0: Eva Analía de Jesús. y El 15 de marzo estará en el banquillo de los acusados en el Tribunal Oral en lo criminal número 7 de San Martín, a donde la llevarán imputada por homicidio simple por defenderse de un grupo de hombres que intentó violarla para sacarle lo lesbiana. Bajo la consigna Absolución para IGI, amplios sectores del movimiento LGTB y de disidencia sexual y diversidad. Feminismos populares e interseccionales se organizan para acompañar este juicio que será histórico, de manera presencial y a través de las redes sociales
1: Esto que escuchamos era un audio de la TV Pública una colega de la TV Pública hablando de la causa IGI que comienza el juicio oral este lunes amplios sectores del movimiento LGBT Kumasi de la disidencia sexual y diversidad feminismos populares eh, interseccionales, transfeminismos y agrupaciones de futbolistas también se organizan para acompañar este juicio que puede tener un marco histórico hay que estar muy atento y siguiendo que lo que va a ser en principio cuatro jornadas de juicio, al menos es lo que eh, está estipulado por el tribunal que va a enjuiciarla eh, y va a ser de manera presencial y a través de las redes sociales se puede seguir y militar de alguna manera virtualmente por la absolución para Igi, al menos así lo pueden hacer eh, en las redes. Decía, bueno, escuchamos en el audio, la, la acusada es Iggy, que es Eva Analía de Jesús, según dicen su DNI, nacida en AEDO el 7 de junio de 1974. Iggy es lesbiana, con una expresión de género trans, de varón trans, le encanta jugar al fútbol. De hecho, se hace llamar I por el arquero René Higuita. Eh, y es un caso muy, muy complejo para entender para nosotros que estamos posicionados de este lado de los movimientos sociales y también de la agenda feminista, porque... Eh, para nosotros Iggy es una víctima, pero en este juicio Iggy es la acusada de haber cometido un delito. Esto es lo primero uh -huh. que tiene que, que quedar en claro. Si bien para nosotros Iggy es la víctima, para los jueces y para la fiscal que va a llevar adelante este juicio, Iggy es la acusada de este juicio. Es, está acusada del delito de homicidio simple, es decir, de matar a una persona con intención de matarla, uh -huh. que tiene una pena de reclusión o prisión de 8 a 25 años. Eh, sí, así que según los, los jueces le pueden dar desde 8 hasta 25 si es que se le suman agravantes. ¿Cuándo ocurrió el caso que se va a empezar a, a enjuiciar este lunes? Fue en el Día de la Madre del 2016, el 16 de octubre, y fue a visitar a su hermana en Lomas de Mariló, esto es Bellavista, y al salir en un pasillo se cruzó sola con un grupo de hombres ¿no? este es el relato que hace ella era gente que venía causándole problemas ahí y esta vez la, la atacaron en conjunto al momento uno de ellos la empujó se le tiró encima, le bajó el pantalón y le rompió el boxer mientras entre todos la molían a golpes y la molían a patadas, Iggy ya no podía ver bien porque se tapaba el rostro para cubrirse, pensemos no en un contexto donde están golpeándote en el piso lo primero que intentas cubrir es tu cabeza es algo es una cuestión de instinto sí. por eso no pudo, no puede precisar cuántos hombres fueron los que la atacaron, le desgarraron el boxer y cuántos luego siguieron atacándola en el medio de la golpiza uno de los hombres le anunció te voy a hacer sentir mujer forra lesbiana es lo que se llama una violación correctiva ¿no?
2: Sí, es lo que conocemos así, o, o se ha conceptualizado así, eh, un intento o una violación eh, correctiva. ¿Por qué usamos esa palabra? Bueno, porque se trata de varones intentando corregir una uh -huh. supuesta desviación sexual de una persona que, como toda persona nacida y asignada con el sexo femenino, debería ser heterosexual, ¿no? Sí, claro. Todo esto que dije, pónganlo con muchísimas comillas, pero... Eh, esa es la lógica de este tipo de violaciones. En sí, toda violación tiene un componente de tortura, ¿no? La violación no, no es algo relacionado a la sexualidad, sino que es algo relacionado a la tortura. Entonces, en cualquier eh, violación... Hay un posicionamiento que lo traemos desde Rita Segato que dice que se está buscando aleccionar a la persona porque claro. vos no estás buscando tener un encuentro sexual sino que estás buscando hacerle un gran daño y hay un componente moralizador en cualquier violación que es de reencausar a esa mujer que por X motivo considerado por ese varón se salió de su, eh, de su vía, ¿no? De su vía de buena mujer, o sea, heterosexual. En el caso de las lesbianas... Eh, eso está más profundizado aún porque se trata de varones que esa es su principal motivación claro. ¿no? Eh, creer que por abusar de ellas al ser un acto similar a un acto de, eh, sexual heterosexual esa persona va a volver a su línea que es la eh, heterosexualidad así de brutal como suena pero está bueno eh, re refrescar ese concepto porque, no quizás para vos que estás escuchando del otro lado, pero sí para cierto sentido común, uh -huh. todavía bastante quedado en la era de las cavernas, hay una idea de que eh, a la persona que, digamos que la violación tiene que ver con un impulso sexual irrefrenable de los varones y tiene que ver con una atracción sexual que despierta uh -huh. una mujer que cumple con el parámetro de mujer que eh, despierta un deseo heterosexual. Entonces, este no fue el caso y, y, y por eso está bueno tener este concepto para poder entenderlo mejor.
1: No, y en, el, y en materia judicial está bueno también tener este concepto porque este concepto es el eje clave de la estrategia para lograr la absolución de Y, ¿no? Recordemos, y sigo con el relato de lo que pasó aquel día de octubre del 2016. Y llevaba en su corpiño lo que eh, sería su herramienta de trabajo, que es un cuchillo de jardinería, y le tiró un puntazo a uno de los agresores para sacárselo de encima. Según lo que relata ahí, luego se desmayó y se despertó con la sirena policial, la llevaron a un calabozo y quedó detenida casi un año en el penal de Magdalena, acusada de homicidio simple. Es decir, ese puntazo mató a una persona. Eh, de Jesús fue procesada por homicidio simple, decía, por el Juzgado de Garantía 6 de San Martín, tras una bre breve instrucción de la Unidad Fiscal 25, estuvo detenida por la presión popular de, los de distintos sectores del feminismo, logró una excarcelación. Uno, si está detenido preventivamente, para que te den la excarcelación tenés que cumplir ciertas vamos a decir ciertos objetivos. El, el juzgado de garantía te dice, bueno, yo te doy la libertad, pero una vez por semana tenés que venir a presentarte, o una vez por mes te tenés que presentar para ver que vos no te hayas fugado, que esté todo bien, que estés cumpliendo con ciertas normas, que no tengas otro delito que no cometas otro delito. Es que ella
2: cumplía esos requisitos todo, previos. Todo y... lo cumplía
1: de hecho hubo, eh, se le hicieron peritajes psicológicos dentro del penal, todo le dio bien y consiguió finalmente claro. la libertad y luego de esperar casi cinco años, casi seis años mejor dicho llega a este, ju a este juicio. ¿Qué va a ser este lunes? Decía en el tribunal oral en lo criminal número 7 de San Martín se espera que se presenten 30 testigos a declarar contra ella. desde luego decíamos no hay testigos del ataque que sufrió digamos testigos que puedan dar cuenta de que ella estaba sufriendo una violación grupal eh, porque estaba sola, digamos y el resto eran los agresores no se pudo determinar la cantidad de personas que estaban al momento del ataque, si sí, eh, pude, eh, al hablar con eh, bueno, con fuentes del departamento judicial de San Martín, uno de ellos, de los que estuvo presente en ese momento, va a declarar en calidad de testigo esto complejiza las cosas, esto significa que el juicio está difícil, está complejo, porque hay pruebas, pero hay pruebas, vamos a decir, de gran magnitud en ambos lados, tanto para la absolución como también para una condena por homicidio.
2: ¿Todo esto que, perdóname, toda esta cantidad de personas que nombraste, estas 30 personas, todas no. en contra van a testificar?
1: A ver, no necesariamente en contra. Muchos pueden testificar. Eh, seguramente también haya vecinos que den cuenta de quiénes eran estas personas que atacaron ahí, a que por qué ahí. Que se sabía quizá que en el barrio había una disputa entre familias, entre estas personas. Bueno, Digo, porque
2: hay un trasfondo ahí, además del concepto de violación correctiva que viene a mostrarnos eh, un acto eh, odiante, uh -huh. También está el trasfondo de todas las amenazas que ella venía recibiendo claro, eh, sí. previamente. No sé cuánto está documentado de forma judicial. Tal
1: cual. Según eh, el testimonio de de Jesús, ella ya venía sufriendo hostigamiento por parte de sí. un grupo de personas que serían estas mismas. Creo que le habrían matado el perro Le, le habría... habían prendido
2: fuego la casa con el perro adentro eh, sí. Y tiene como un, un largo Un largo historial ahí Y por eso ella dice que llevaba encima También claro. su, su navaja Siempre
1: es importante para mí dejar en claro algo Esto que nosotros podemos escuchar Y contar al aire del caso el, En este juicio Se tiene que comprobar eh, O sea, las pruebas tienen que ser concretas Y contundentes mm. no, la, eh, O sea ¿Es una prueba contundente un testimonio? Sí, es una prueba contundente. Vos estás declarando bajo juramento. Eh, esta semana hablé con Gabriela Conder, que es la abogada de i, la abogada, vamos a decir, la parte de la defensa, porque, insisto, recordemos, ¿no? Si bien para nosotros sí es una víctima llega acusada de un delito, le pregunté la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que van a tener ustedes ahora a partir del lunes? ¿Cuáles son las pruebas que ustedes puedan llevar? Esto me decía la abogada Conder.
0: Sobre las pruebas que nosotros tenemos Para el juicio de Iggy Ya fueron presentadas en su momento Claro, lo de Iggy es la indagatoria, se llama Y el testimonio de Iggy es la indagatoria Y además de eso, bueno, se le secuestraron La ropa que ella tenía puesta en ese momento Donde están rotas eh, Un pantalón y un boxer. Aparte de las fotos donde Iggy aparece toda golpeada Luego hay algunos testimonios Que dan cuenta Cuál era la situación Que estaba atravesando en ese momento
1: Iggy Bien, estas son las pruebas que tiene la defensa Porque, Pará, decíamos, porque ¿no? Yo tengo, sí. ¿Por qué no, no es tomado como defensa propia? Eh? Justamente Esa es la estrategia que tiene Tanto Iggy como su abogada Para lograr la absolución La única manera de que Iggy no vaya a prisión Es convencer a los jueces de el tribunal, decía el, el tribunal. Pero
0: ¿cuáles serían las dudas? ...de
1: San Martín para. Eh, de que fue una legítima defensa. ¿Cuáles serían las dudas? Que hay parte de los. Primero, que tenés una persona fallecida. Segundo, que la mayoría de los testimonios que hay en esta causa hablan de que en realidad se dio una riña y que en esa riña murió una persona a causa del ataque. De, de, de esa riña que se dio, una pelea, un, hay un muerto que, que y que nunca existió tal supuesta violación. sabes lo que
2: es? pienso? Que cuando hay en juego uno, un, una cuestión de propiedad privada, aunque sea un celular uh -huh. de dos pesos, nadie pone en duda un acto de defensa propia. Es verdad
1: lo que decís y sobre todo es importante lo que decís porque cuando uno habla de la estrategia de la legítima defensa... Eh, se da cuando hay una agresión. Digo, pensemos bien que es una legítima defensa, ¿no? Porque esto también es polémico. En general, los casos de legítima defensa no, nos plantean también un debate político, porque en general son los casos chocobar la legítima defensa. Digo, siempre que sea, digo, la estrategia de Chocobar, que terminó siendo condenado aunque no fue a prisión, fue. Hacerse pasar como una legítima defensa lo que hizo.
2: En realidad la legítima defensa es cuando es lo último que podés hacer para proteger legítima tu vida.
1: Es cuando hay una agresión ilegítima por parte de otra persona, es decir, te está atacando ilegítimamente, sí. no una amenaza, no te voy a ir a atacar y entonces por la duda lo maté. Tiene que, te, te tiene que estar atacando sí. en ese momento y siempre y cuando la víctima no haya provocado al agresor, siempre y cuando vos no lo hayas provocado uh -huh. y te defiendas de manera proporcional. Pero sí? Y, Pero ahí en una riña...
0: ¿No puede pasar eso?
1: Claro, pero lo que pasa acá es que si vos a la riña le sumás que un caso de violación, que, que la riña en realidad no existió, que en realidad acá lo que se dijo es un grupo de, de personas atacaron a una sola... La legítima defensa se encamina sola, en en una riña se complejiza claro, más. Claro, es que
2: ya la idea de riña te da la idea de una pelea donde de sí, ambas claro. bandos, por eso habría que tratar de, bah, habría que tratar, yo estoy tomando sí. partido de una forma muy abierta, no pero eh, disolver esa idea justamente porque esa es la que no colabora con la idea de, de legítima claro, defensa. Y sobre lo
1: que decías vos, todos los bienes jurídicos son defendibles mediante legítima defensa. Es decir, si vos te están invadiendo tu casa, te están tomando tu casa y vos para... Porque le están tomando tu casa, Matás a una persona. Pero eso lo es que proporcional. Hizo claro, pero eso es considerado proporcional. Eso es considerado. Y entonces, considerado ¿cómo no va
2: a ser proporcional ante una violación grupal? Es lo, que decimos,
1: eh... es lo que decimos nosotros, que estamos acá en este programa de radio y con estos elementos que tenemos. Ojo, porque después uno va al juicio y aparecen otros elementos también. Eso también siempre hay que tenerlo en cuenta. Una cosa es lo que trasciende siempre en la prensa y otra cosa cuando vos estás en el juicio y empiezan a aparecer otros elementos. Eh, la estrategia decía la legítima defensa yo planteo esto porque si bien para nosotros es claro que esto fue una legítima defensa hay sí. que intentar de alguna manera entender que para la, la fiscalía que acusa ahí y por su elevación a juicio es porque hay más elementos para condenarla por un homicidio lo que empieza el lunes es el segundo partido, el poder judicial en la organización de la investigación de un delito se divide en dos etapas, la etapa de instrucción que es investigar qué pasó, detener a la persona preventivamente si hay, por ejemplo, riesgo de fuga, juntar pruebas, y cuando vos decís, esta persona, yo pude comprobar que cometió un delito, la elevo a juicio. Ahora, en el juicio, se tiene que reafirmar todo eso que se investigó antes. ¿Esto qué significa? Ella llegó acusada de homicidio simple. ¿Es casi seguro que sea condenada? No. Hay que comprobarlo. Uh -huh. Lo que importa, vamos a decir, el partido que vale es el que empieza el lunes. Este es el partido que vale. Por eso es importante, no solamente la estrategia de la defensa, no solamente la testimonial de Iggy, no solamente que pueda ir un especialista a explicar lo que es una violación correctiva y explicarle esto a los jueces del tribunal, sino también va a ser muy importante la militancia afuera y el tema instalado en los medios. Recordemos eso, siempre la presión popular juega en este tipo de casos y es importante remarcarlo para también... De alguna manera, marcar todas, todas las cartas. porque es una legítima defensa? Para agregar ese dato también y seguir insistiendo en esa idea. Iggy, un metro cincuenta de estatura se defendió contra un grupo de hombres que la empujaron al suelo para poder atacarla. Ya está. La única manera que tenía de salir viva era matando a uno de ellos. ¿Esto lo entendemos nosotros? Sí, lo entendemos. Lo tiene que entender el tribunal.
2: Hablabas de la presión popular necesaria y, y bueno... Mirá el momento en que, en que nos, nos toca o que le toca ahí llegar a juicio, cuando estamos a una semana de una violación grupal. Eh, digo, tal vez eso eh, ponga en los ánimos, ¿no? Y ponga, en, en, ponga un poco más en la cabeza de, de, de la sociedad qué implica una violación grupal. Y te sumo una cosa a esa enumeración que hiciste que me pareció clave de, de, de todo lo que sería necesario la formación en género y la sensibilización en género de los distintos integrantes del Poder Judicial, claro, ¿no? Sí, la ley sí. Micaela para la justicia, no sé en qué instancia está eso.
1: No, no, se aplica la ley Micaela lo que pasa que... Eh, no
2: alcanza no. con que se siente ahí Dora Barrancos o Rita Segato a explicarlo, Tal porque cual. en realidad eh, sí, o sea, es importante, pero me parece que esto no es, vino alguien y me contó algo, es algo que hay que trabajar y, y desarmar en, en la cabeza de cada persona, ¿no? Para leer esa situación desde otro lado. Uh -huh.
0: Justo estaba pensando eso que dijiste, una especialista que le explique a los jueces que es una violación correctiva, y, pero los jueces no deberían saberlo. ¿Va un especialista a explicarle a un juez que Oye, es un homicidio? En el, claro. juicio
1: de la, Ahí está. En, en el juicio, lo que pasa es que, por ejemplo, en el Código Penal Argentino eh, no, no hay un artículo que hable específicamente de una violación correctiva. Lo que hay es un, un artículo que habla de la legítima defensa, que sería donde se enmarca este caso. Lo que quiero decir con esto es, no es justificar a los jueces, los jueces tienen que hacer, eh, la ley Micaela es obligatoria sí, para sí. el Poder Judicial, se está aplicando la ley Micaela. Y después,
2: bueno, lo pendiente de la reforma judicial
1: feminista, porque ahí no,
2: recién empezarían a entrar estas es que, figuras al código.
1: Lo que pasa es que aún no hay un control eficaz de, che, cuántos jueces hicieron, ese es el dato que mm. falta, quiénes hicieron y quiénes no hicieron. Eh, cierro ¿Y la cómo columna? lo hicieron no sí. ¿Se hicieron
2: un curso virtual ahí y un multiple choice un o... curso
1: virtual lamentablemente en general es un curso virtual multiple choice tengo que decirte para lamentable. un juez para un juez para un auxiliar para un funcionario para un empleado sí en general eh, cierro la columna eh, con una consulta la otra que le hacía a Gabriela Conde la abogada de ahí y le preguntaba cómo llega ahí a este juicio y insisto con esto va a ser muy importante también la presión popular en esta causa que quizás termine siendo histórica quizás te, se termine logrando comprobar por primera vez en quizás, no sé si por primera vez pero un caso emblemático donde se comprueba que se intentó hacer una violación correctiva no más allá de esto que decía, no que toda violación es correctiva eh, y que se trató realmente de una legítima defensa
0: Y no está muy bien está... ...bastante angustiada... ...bastante ansiosa... ...por momentos... ...cuando obtiene tanto... ...apoyo, llamados, etcétera... ...se muestra eufórica... ...pero por momentos... Eh, ...hablar de la causa... Eh, ...se pone a llorar... ...está muy angustiada. Si te gusta lo que hacemos... ...podés colaborar con Nenes de Antes. En Cafecito
2: cafecito.app barra nene de antes